0: Les decía que esta es una serie de dos capítulos y el capítulo anterior se llamaba, bueno, ambos se llaman igual, Religioso versus Cristiano Comprometido. Esa es lo que habíamos, la serie que habíamos empezado. Entonces, hoy vamos a continuar con la segunda parte, pero me gustaría repasar eh, los puntos de la primera parte. Decíamos que hay cuatro características digamos, más destacadas, porque hay muchísimas, pero cuatro de, de características más destacadas de las personas religiosas. Decíamos que como cristianos podemos llegar a caer en un círculo vicioso donde eh, comencemos a ser religiosos y no cristianos genuinos. Nadie está exento de caer en eso, sino que más bien tenemos que estar pendientes y revisarnos para ver si realmente estamos siendo cristianos o estamos cayendo en un círculo de religiosidad. Y el, lo primero que decíamos es que lo, los religiosos son los primeros que les gusta apedrear, ¿se acuerda? Decíamos que, eh, poníamos el ejemplo de donde apedrearon a Esteban, que él dio un discurso allí antes de morir, pero lo apedrearon, salieron los religiosos. Entre esos por ahí estaba Saulo, que todavía... Dios no había tenido un encuentro con él Y estaba Saulo y perseguía la iglesia Y fíjate, lo perseguía en el nombre de Dios La gente a veces, en el nombre de Dios Vive religiosamente A veces, en el nombre de Dios No, yo no me he visto así Porque es que para Dios hay que vestirse así Hay que ponerse corbata, paldo. ¿Sabes? A veces Entonces en el nombre de Dios Dicen cosas, pero son religiosidad Jesucristo decía vosotros enseñáis como doctrina, eh, como doctrina de Dios mandamientos de hombre Le decía a los fariseos eh, Saulo creía que en el nombre de Dios él estaba persiguiendo a los cristianos Que él lo hacía por Dios y a veces y, 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 y realmente no dudo del amor que tenía Saulo por Dios No dudo porque lo hacía con tanta pasión iba y mataba a la gente con tanta pasión pero porque él quería proteger lo que él creía que estaba bien en Dios, pero resulta que era religiosidad lo que le estaba protegiendo. Y a veces estamos protegiendo en nuestra vida cosas que son religiosas. Por ejemplo, no sé, ¿qué, qué, qué ejemplo te puedo poner? este no sé, antes la gente llevaba la Biblia bajo el brazo Y si no llevaba la Biblia así en, en físico Así bien grandota y bien gruesa Con imágenes y colores y todo Entonces no, no, no era un cristiano que estaba en santidad O a veces, no sé, este, eh, la, eh, qué sé yo Hace mucho tiempo las mujeres usaban falda Pero cuando veían una con pantalón no esa, esa, Esta está en pecado, eso no es de Dios Entonces inventaban cosas Y no dudo de que esas personas aman a Dios pero están equivocados porque están enseñando cosas de hombres y están cayendo en esto. Son los primeros que les gusta apedrear, son los primeros que les gusta decirle a otro, no, es que eso que estás haciendo y tal, y señalar. Incluso cuando otro verdaderamente sí está pecando, también más. Si, si, si señalan cosas que no son pecados, pues mucho más cuando alguien comete evidentemente un pecado, mucho más salen corriendo a señalarle, a, a, a criticarle, a burlarse o a o a, señal eh, o a chismear de él. Entonces es el, lo primero. Lo segundo que decíamos de los religiosos es que además de apedrear, él es el que critica más no hace. Es el que sabe cómo tiene que ir todo, pero él no mueve un dedo para que las cosas vayan. Es el que sabe cómo deberían ser las cosas, pero él no da el ejemplo haciendo las cosas. Sin ánimos de querer hablar de mí, pero yo acá le he dado el ejemplo. Yo le enseño a los chicos cómo se hacen las cosas, pero todas esas cosas yo también las hago. Y no dejo de hacerla. Y no de, y, y en estos días estábamos hablando y le dije, no importa cuántas personas ya tengamos en el equipo de trabajo, siempre voy a estar sirviendo. Aunque sea algo voy a hacer. Porque me apasiona, me gusta. Siempre voy a llegar temprano para servir. Pero el religioso no es el que pone su tiempo para servir, sus recursos para dar, o, o el, que, eh, pone, el, el que va de primero en la obra. Sino por el contrario... Es el que sabiendo hacer, critica mas no hace. Él sabe cómo tiene que ir la música. O él sabe cómo se tiene que predicar. O él sabe cómo hay que ganar las almas. Él sabe el por qué unos vienen y otros no vienen. Pero él no hace para que unos vengan o otros no vengan. Él no hace, no predica a las almas. Él no se llena de la palabra de Dios. Entonces, él sabe, pero no hace. Esa es la segunda característica Y fíjate que eso es muy delicado Porque la Biblia dice Que el que, sabe, el que sabe lo que tiene que hacer Y no lo hace Le es contado como pecado ¿Sabías que la Biblia dice eso? Es por eso que mire A veces el Espíritu, el Espíritu Santo es una cuestión seria ¿eh? Y me ha pasado A veces, no sé Te voy a poner un ejemplo tonto A veces yendo en transporte público Y de pronto viene una persona mayor Y, y no hay puestos Tú sabes, que, tú sabes que tienen que entregárselo. Vamos a estar claro, Tú lo sabes. Y hay una lucha interna dentro de ti. Ay, es que estoy cansado. Es que voy a la calle. Y te empiezas a hacerte el dormido ahí. Entonces, tú sabes lo que tienes que hacer. Y si no lo haces, es pecado. Pastor, pero ¿dónde dice la Biblia? Ni existía el metro en ese tiempo que escribieron la Biblia. No dice el que si no das el puesto del metro o del autobús. Es pecado, no dice, claro no dice, pero si sí dice que si tú sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, te es contado como pecado. Entonces esa es la segunda característica de los religiosos, saben lo que tienen que hacer, pero viven una vida de pecado porque no lo hacen. Solo critican, solo señalan, pero no lo hacen. Lo tercero era que no muestran agradecimiento con lo que Dios ha hecho en su vida. Y hablábamos del caso de los, los diez leprosos, que de ellos solo regresó uno. Y Dios le dijo, ¿dónde están los otros nueve? Le dijo Jesús. ¿Acaso no eran diez los que yo sané? Entonces, ahí recordábamos que Dios hace milagros en nuestras vidas. Y muchas veces, no por nosotros. O no porque Dios vea principios en nosotros, porque decíamos que Dios no se mueve por lástima, por pena, sino por principios. Y, no por, y decíamos que Dios hace milagros a veces en nuestras vidas, no por principios que nosotros estemos cumpliendo, porque a veces estamos viniendo por primera vez a Dios y no estamos cumpliendo los principios. Pero Dios hace milagros. ¿Y por qué los hace? Por la autoridad, quien está allí orando por esa persona. En este caso era Jesucristo el que estaba enviando a los eh, a los eh, leprosos a ser san, sanos y por la autoridad de Cristo Dios les sanó, no por ellos pero aún así Cristo habiéndoles sanado esperó que ellos vinieran a agradecer entonces nosotros vivimos a veces una vida donde vemos milagros de Dios vemos como Dios nos levanta vemos como Dios hace en nuestras vidas pero nos olvidamos como los otros nueve Entonces no, nos olvidamos como los otros nueve y no somos como este único que vino y se postró y adoró al Señor. Y Jesús estaba esperando que Él le adorara porque dijo, ¿dónde están los otros nueve que no vinieron a adorar a Dios, a dar gracias? Dios hace cosas en nuestra vida constantemente, pero cuando todo está bien nos pintamos de colores. Eso pasa muchísimo en los, en, en los cristianos religiosos. Mira, lo vas a ver en todas en todas las iglesias, gente que Dios hace milagro por ellos, gente que Dios ha hecho grandes cosas, porque el momento más común donde la mayoría de cristianos busca al Señor es cuando están en crisis, cuando están en situaciones difíciles, cuando están en problemas, es donde no, tengo que buscar a Dios, y es porque esa, ese quiebre nos lleva a buscar a Dios como última salida, pero una vez que Dios hace por nosotros, hace un milagro por la autoridad que está orando por ti, que te está guiando y nos levanta, entonces nosotros si realmente no vivimos un proceso de conversión, entonces pasamos a ser religiosos y pasamos a ser como estos religiosos que se olvidan de agradecer lo que Dios hizo por ellos. Ya no ya nos queremos servir al Señor, no queremos hacer nada por su obra, ni siquiera nos queremos congregar, todo tiene primer lugar. Todo, tiene, todo es más importante el trabajo, eh, la familia eh, lo que tengo que hacer en casa todo se vuelve más importante de pronto que ese Dios que hizo un milagro por nosotros entonces déjame decirte cristiano no estamos siendo estamos siendo religiosos como cualquier religioso que conoce, que cree en Dios y cree conocer a Dios y la cuarta característica de esto, estas personas religiosas es que son rebeldes desobedecen y menosprecian a la autoridad y poníamos ejemplos ahí diferentes en la palabra pero decíamos que Cristo fue el mejor pastor fue el mejor amigo fue el mejor eh, profeta porque Cristo profetizó a sus apóstoles Cristo fue el mejor maestro porque enseñó con sus propias acciones. Fue el primero en lavarle los pies a los apóstoles. Pero aún así, uno de ellos le salió el chucuto. Y se ahorcó. Entonces, ¿quién tiene culpa? No, el pastor tiene culpa. Porque mira, se le fue esa oveja. Se le fueron los... Y cuando murió el pastor, que fue Cristo, cuando murió, y eh, antes de resucitar, todos se esparcieron y... Y al resucitar ya no los consiguió. Entonces, no, bueno, es culpa de Cristo, del pastor, porque no sabe hacer las cosas. Y a veces no, nos damos cuenta que Jesús tuvo que volver a ellos y decirle, por ejemplo, a Pedro, que ya estaba otra vez con la barca y pescando, decirle, Pedro, me amas, me amas verdaderamente. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fue lo que te mandé a hacer? ¿Qué fue lo que te dije que no hicieras más? ¿Y qué fue lo que te dije que hicieras a partir de ahora? Pues estás haciendo justo lo contrario. Apacienta mis ovejas. Entonces, Pedro se le había ido la emoción. Y eso le pasa a muchas personas que como se les va la emoción, como todo primer amor pasa una emoción, se les va la emoción. Entonces, dejan de aferrarse a Dios. Dejan de hacer lo que Dios les mandó aún por encima de sus emociones, y comienzan a ir a la vida anterior, como Pedro, entonces pasan a ser religiosos, y la religiosidad evita que tú desarrolles el propósito para el cual Dios te ha llamado, y lo vemos allí en Pedro Si Cristo no se hubiese acercado a Pedro En ese momento No le hubiese alado las orejas Y le hubiese recordado Mira, hey, yo te he llamado Para ir a ser pescador de almas Si Cristo no hace eso Probablemente Pedro Nunca hubiese estado en la palabra Nunca hubiese pasado De solamente haber sido el hombre Que, que este, negó a Cristo tres veces O el hombre que le cortó la la oreja a un centurión romano, o sea, no hubiese pasado de allí, hasta allí hubiese llegado la historia de Pedro, no tuviéramos un libro por Pedro, no tuviéramos un libro de hechos donde Pedro fue el líder que levantó a la iglesia en principio. ¿Por qué? Porque él se había ido a vivir una vida religiosa dándole primer lugar a lo que él antes hacía, a su vida anterior. Entonces, esa vida religiosa puede hacer... Que nosotros perdamos lo que Dios tiene para nosotros. No, porque es que tengo que trabajar. Es que tengo que producir. Si no trabajo, no como. No, es que tengo que estudiar, porque es que, O es que tengo que eh, limpiar la casa porque es que no he tenido tiempo la semana. Y yo creo que yo creo que por faltar un domingo no pasa nada. Eh, qué sé yo, cuántas excusas tenemos para realmente hacer lo que tenemos que hacer. Y ir por donde el propósito de Dios Nos ha dicho que vayamos Entonces si, si Pedro no hubiese Dejado su rebeldía Y si Dios no le hubiese llamado la atención Pedro hubiese perdido su propósito de vida Como, como si sí lo perdió Judas Judas se ahorcó Aun cuando tenía el mejor líder Al mejor pastor, al mejor amigo Pero decidió perderse ya es decisión de cada quien decidir, decidir qué hacer. Entonces, esas eran los cuatro, las cuatro características más destacables de las personas religiosas. Y sabe algo? Evidentemente, además de las cuatro características que te voy a dar de las personas cristianas comprometidas, o digamos las, las cuatro más destacables, evidentemente, de estas cuatro anteriores, un cristiano comprometido es todo lo contrario. Es evidente. ¿Sí o no? Pues un cristiano no apedrea. Un cristiano que sabe lo que hacer lo hace y no critica. Un cristiano que ama a Dios y a su a iglesia es un cristiano que no es rebelde, que va a obedecer a sus autoridades. ¿Sí? Y un cristiano comprometido es un cristiano agradecido siempre va a agradecer a Dios por lo que hizo y la manera de agradecerle es adorándole, es sirviendo a su obra es expandiendo su reino es haciendo algo por él obviamente esas cuatro características lo contrario es un cristiano comprometido, eso lo sabemos ahora hay cuatro características que te quiero enseñar también destacables de un cristiano comprometido y la primera es que el cristiano comprometido es primeramente comprometido con la transformación interna. Eso es lo primero. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si, no, si Dios no está con él». Y respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y Nicodemo le dijo, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?» Y respondió Jesús y le dijo. De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere del agua y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga. Os es necesario nacer de nuevo. Eso es lo primero de un cristiano comprometido. Mira y cristianos en el mundo hay así. Si, si no vamos a... Eh, si no metemos denominaciones, si no enumeramos denominaciones y solo decimos cristianos, pues hay aproximadamente unos 1200 millones de personas cristianas. Ahora mismo hay más musulmanes, hay, hay más de 1500 millones de musulmanes y crecen como la espuma. A pesar de que el Islam tiene 600 años apenas, el cristianismo tiene más de 2000 años y como que se estancó allí. Ahora, de esos... 1.200 millones de cristianos, ¿quiénes son verdaderamente cristianos? Hay gente que dice ser cristiano y está perdida en adulterio, en fornicación, en robos, en, en bueno, pues en, en fiesta, haciendo cualquier cantidad de pecados que van en contra de la palabra de Dios. Hasta, decíamos que en nuestros países, hasta los malandros son cristianos, creen en Dios, respetan a Dios, entre comillas, son cristianos. en nuestros países que por tradición han sido cristianos, cristianos católicos la mayoría de personas son cristianos, la mayoría ha hecho la primera comunión la mayoría le han bautizado cuando niño y no, sí, yo soy cristiano y todo, yo soy cristiano católico, apostólico y romano o sea, todo el mundo por tradición es cristiano, pero realmente eso es lo, esas personas viven conforme Dios quiere que vivan los cristianos es nuestra pregunta. Ahora, si tú sacas de allí los que no viven conforme, como viven los cristianos, pues ya quitamos un tajo muy grande. A lo mejor de esos 1.200 millones vamos a quitar un tercio. Eh, o, Perdón, dos tercios. Vamos a quedarnos con un tercio. A lo mejor unos 400 millones están ahí buscando ser cristianos. Pero dentro de esos 400 millones ataca la religiosidad a muchos. Y a lo mejor si se congregan, y van todos los domingos a la iglesia. Y a lo mejor también sirven a Dios en diferentes áreas. Pero son personas que no se han comprometido con dejar su viejo hombre atrás. Con dejar sus viejos pecados, sus viejas mañas. Las cosas por las cuales cuando se bautizó dijo muero al mundo y vivo para Cristo. Muero al pecado y vivo para Dios. Gente que sigue mintiendo constantemente Gente que sigue eh, dudando constantemente La duda es pecado, ¿sabías? Gente que sigue eh, teniendo odios contra otros Aun cuando eh, para la gloria de Dios Tengo 15 años en el Evangelio Pero ese, no quiero nada con ese Bien lejos con ese Gente que sigue odiando hoy en día Gente que sigue eh, viviendo conforme a la carne Gente que sigue en, en vicios, gente que sigue en el azar, qué sé yo, en cualquier cantidad de cosas que lo llevas a escondido, que a lo mejor lo haces cuando nadie te ve, que a lo mejor eh, sí, gloria a Dios, y vienes a la iglesia y cantas y saltas, pero luego en la semana estás haciendo cosas que tú estás seguro y estás claro que tienes que dejarlas atrás, pero no has decidido dejarlas atrás. Entonces. En resumidas cuentas, el cristiano verdadero, no el religioso, el cristiano comprometido Es primeramente comprometido con su crecimiento espiritual No, no hay otra manera, no hay un cristianismo en la carne, no existe Lo decíamos en estos días, eh, tú puedes ser bueno un día, dos días Pero ya el tercer día estás volviendo al mismo pecado Por fuerzas propias no vas a poder si tú no oras, si tú no buscas de la palabra Si tú no te disciplinas y no castigas tu carne En orar por lo menos 10 minutos a diario 20 minutos a diario Si no te castigas tu carne en orar Mira, puedes estar todos los domingos en punto Congregándote Pero no vas a lograr ser un cristiano verdaderamente No vas a ser, lograr un cristiano comprometido Porque no estás llenándote del Espíritu Y en fuerzas propias es imposible ser cristiano verdaderamente hay otro ejemplo en Efesios 4.22 que dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, esto es cuando te peleas con el hermano, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, Fíjate, no está diciendo eh, el que trabaja, haga lo bueno para que tenga para comer para sí mismo. Dice, para que tenga, dice, para compartir con el que pasa necesidad. O sea, es un doble mandamiento. Es, no robes, trabaja para que tengas, pero no solo para ti, sino para que compartas con el que pasa necesidad. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Perdón, antes en el 29 dice... Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación en fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sabe algo? A veces hablamos mucha pistolada, que sí. A veces hablamos mucha tontería, de verdad, y caemos incluso en, en, en el lenguaje o en los chistecitos del mundo. Caemos, se nos olvida a veces. Y, y, y son tonterías que no, que no edifican. Caemos como la gente que tiene todo el tiempo en la boca, el sexo, hablando todo el día de sexo, de esto, para allá y para acá. O hablando todo el día de, 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 de que, que, quién es mejor que el otro, quién tiene más que el otro, ¿Quién? tonterías. Dice, y no contristéis al Espíritu de Dios con el que fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. La segunda cosa que hace un verdadero cristiano, un cristiano comprometido, la segunda característica, es obediente a sus autoridades y pastores. Fíjate, en Hebreos 13, 17 dice, Obedece a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Romanos 13 dice, Sométanse a Toda persona a las autoridades superiores porque no, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjate. Quien se opone a la autoridad, a Dios directamente, resiste. Y ahí habla cualquier tipo de autoridad. Pero, pero también te estaba leyendo que hebreos, Pablo en hebreos, nos manda a sujetarnos a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas como quien ha de dar cuentas ante Dios. Es por eso que yo siempre les digo, mira, vamos a arreglar esto, vamos a, a conversar esto, no se puede dejar pasar el tiempo, porque si viene el Señor, yo no quiero que el Señor me vaya a reclamar, porque cuando me pida cuentas, como dice ahí, como quien ha de dar cuentas, cuando Dios me pida cuentas, yo no quiero que Dios me diga, mira, eh, tú no le enseñaste a fulano que tenía que perdonar, o tú no le enseñaste a mengano que tenía que diezmar, o tú no le enseñaste a, a perencejo eh, que tenía que dejar de mentir. O tú no le dijiste a Subdano que estaba eh, cometiendo fornicación a estar acostándose por ahí con todo el mundo. Y a lo mejor él amaba a Dios, pero no lo sabía y no se lo dijiste. Y como no se lo dijiste, eso recae sobre ti. Yo no quiero que Dios me diga eso. Al contrario, estoy pendiente siempre de enseñar a las personas y hoy en día las personas están tan acostumbradas a vivir su vida como les da la gana Que se molestan cuando uno les enseña Y eso que uno les enseña por debajito con mucho cariño, con mucho amor, con mucha delicadeza Y aún así la gente salta como, como el aceite caliente cuando le colocan agua Pero la Biblia dice ahí sujetaos a vuestros pastores Porque ellos están encargados de dar cuenta a Dios por vuestras almas entonces cuando usted vea que su pastor le llama la atención por algo o le dice, no solamente cuando le llama la atención sino cuando usted cree que está haciendo todas las cosas bien pero no ha obedecido a, a algo que el pastor le ha dicho semana tras semana, mes tras mes haz esto, haz esto, por favor estudia esto prepárate en esto, haz, eh, recoge esto o qué sé yo eh, lee la palabra, haz el connect time ora todos los días aunque sea 20 minutos si tú estás dejando de obedecer cuando el pastor te está dando esos consejos déjame decirte no te estás sujetando a la autoridad a la iglesia vienen montones de religiosos siempre en la iglesia hay de todo en la viña del señor como dice el dicho hay de todo hay gente que, que es cadocha te acuerdas un cadocho un cadocho el que se reúne nada más cada ocho días y se olvida de Dios en la semana. Y viene el domingo y está ahí como fiel cada ocho. De primerito, todos los domingos. Pero en la semana se olvidó ser cristiano. También hay gente que ora todos los días. Hace su conectar en todos los días. Pero tiene odios y rencores en su corazón. Contra alguien. Y va a la iglesia todos los domingos. También hay gente que va a la iglesia todos los domingos pero no obedece al pastor. No, yo en eso que me está diciendo, no, a mí no me toquen eso. Eh, sí, muy bonito todo, pero hasta ahí. Yo voy, me siento y a mí no me digan cómo tengo que vivir mi vida, porque yo vivo mi vida como yo quiero. Entonces, no estamos haciendo nada. Si comenzamos a pasar colador, que no es la idea, pero si nosotros hiciésemos un experimento de pasar colador, o el Señor lo hiciese, porque Él es el juez justo, yo creo que, muy pocas personas quedarían en la iglesia Y es que estamos en últimos tiempos y la Biblia dice Que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado ¿Sabe algo? Aún de la iglesia que proclama al Señor Que se reúne todos los domingos aún de esa iglesia, la mitad de esa iglesia No se va a salvar con el Señor ¿Sabía usted eso? Eso lo dice la Biblia muchos se quedarán para el lloro y crujir de dientes muchos tendrán que sacrificar su propia vida luego en una tribulación para poder salvar su, su alma por haber vivido una vida religiosa por haber creído que ir los domingos a la iglesia le iba a salvar o por haber creído que cantar cuatro coros todos los domingos le iba a salvar entonces va más allá de solamente venir a la iglesia un cristiano comprometido es obediente en todo, a sus autoridades, a sus pastores. Y sabe algo, no tiene que ver con la, la obediencia, no tiene que ver con, con tu autoridad, tiene que ver contigo. Y yo le he puesto ejemplos. Dios puede poner sobre ti autoridades, pastores, líderes que no saben lo que están haciendo. Y Dios lo está probando, lo está haciendo para probar tu corazón. Porque, vuelvo y repito, nosotros no nos sujetamos por quien es el que esté siendo la autoridad. Nosotros nos sujetamos porque es un principio sujetarnos, porque sabemos que Dios ejerce autoridad en Él. Que es Dios a través de Él. Por eso es que nos sujetamos. Da igual la experiencia que tenga nuestra autoridad, da igual si tiene... Eh, 40, 50 años de pastor o apenas acaba de empezar. Da igual si tiene, fíjate en la palabra, estaban menospreciando a Timoteo, otro gran expositor de la palabra de Dios, otro gran eh, eh, pastor que ganó montones de almas junto a Pablo. Y luego Pablo cuando le dejó, porque Pablo tenía que seguir su camino, Pablo le escribe una carta y le dice... ¿Sabes qué, Timoteo? Que ninguno te tome en poco. Que ninguno te menosprecie o te subestime por ser joven. sino al contrario, sé ejemplo tú para ellos. Entonces, ahí le estaba queriendo decir, Pablo nos estaba queriendo decir que la autoridad no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver sino con nosotros mismos que es un principio que debemos vivir. Eso es así. Seguramente allí Timoteo estaba viviendo una situación difícil con una iglesia que probablemente eran personas mayores, probablemente eran personas que venían del judaísmo y se acababan de convertir al Señor, pero seguían siendo religiosos, tenían teniendo situaciones en las que ellos creían, no es que, no, es que ese pastor es muy joven, ese pastor... Y, y, y según estudios, Timoteo tenía entre 25 y 30 años Por ahí estaba, imagínate si tuviese 25 No, es que ese pastor, no, es que yo mejor yo, Es que yo le hago caso a pastores de, de, de 80, de 90 Porque ya tienen experiencia Pues déjame decirte, no has aprendido lo que es la autoridad Porque no tiene que ver con quién es la autoridad Sino contigo, con el principio de sujetarse con el principio de dejarse enseñar. Dejarse aconsejar. Entonces eso lo hace un cristiano comprometido. Lo siguiente o la siguiente característica de un cristiano comprometido. Es, es que es amante de lo que Dios ama. Y restaurador. Vamos a ir rápidamente en este punto. gálatas 6. Versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sabe algo? Este, este punto es como prácticamente el contrario del punto de los religiosos donde son los que arrojan la piedra. ¿Sí o no? Este es precisamente lo contrario. Este ve a alguien que está en dificultad y no le juzga. No le señala, se acerca a él y le dice, oye Pepito, perencejo, estás pasando por esta situación. ¿Qué te parece si, si oramos? ¿Qué te parece si buscamos en la palabra alguna que te podamos ayudar? Se le acerca allí, así hace a solas o con otros. Le dice, oye mira, te he visto un poco en esto decayendo. ¿Qué te parece si oramos a Dios y, y, y te ayudo? ¿Qué te está pasando? Cuéntame. Yo le pregunto algo, yo creo que a todos me he acercado para aconsejarle en algún momento Yo me he acercado a, a pedrearle, será que me he acercado a juzgarle O me he acercado a burlarme o a, a decirle, eh, no sé, religioso, pecador, hijo del diablo, te vas para el infierno Incircunciso pero en broma Yo me he acercado a usted a, a, a machacarle Señalándole cuando está haciendo mal las cosas O me he acercado a usted con amor A, de, a enseñarle cómo dice la palabra que hay que actuar Entonces si su pastor con usted Se si aguanta, tiene paciencia, respira profundo Señor te los llevas o te los mando <ríe> Si, si su pastor con usted tiene paciencia y se acerca y habla con usted y le enseña la palabra, no es para que usted siga el mismo ejemplo con otro y le en vez de señalarle, en vez de, no es que fulano no puede, no puede ser el que hace el compartir, porque es que está en pecado. No, mengano me no puede tocar el, el bajo, el triángulo, la campana, la pandereta. Porque es que él se porta mal en casa. perensejo eh, No, ese perencejo. Entonces, si tú ves que tu hermano está fallando, pues más bien, tomando en cuenta, dice la Biblia, tomándote en cuenta a ti mismo, que puedes también caer con ese, digamos, con ese miedito, con ese dolor de que puedes ser tú el que también puedas caer. Acércatele a tu hermano y comienza a hablar con él. Y aconsejarle y ayudarle para que esté bien. Yo te pregunto algo. Cuando tú tienes un dedo malo del pie, tú buscas un martillo, ¿verdad? Porque es que no, esto hay que... O un serrucho, vamos a cortar ese dedo porque es que está malo. ¿Tú haces eso? ¿Lo tienes? No sé, te, te, ¿te duele un ojo? No, voy a sacármelo porque es que este ojo, voy a sacarlo. ¡Ah, ojo pecador, hijo del diablo. ¿Ah? No, ¿verdad? Esta lengua que se echimó Voy a arrancármela oh, Fuera aquí Lengua del diablo Usted se hace eso Usted se mutila Usted se mutila cuando usted, cuando usted Algún miembro de su cuerpo Está enfermo ¿Qué hace usted? Bueno, lo primero Debería ser orar al Señor, ¿no? Pero luego, ¿qué hace usted? Va al médico si, si es un golpe, le pone cremita allí y no me lo toque y lo protege con algo, sí o no. Entonces, ¿por qué cuando cae tu hermano lo mutila, le pasas serrucho, le das con el martillo, lo arrancas del cuerpo? ¿Por qué? Ah, ¿te das cuenta? Es lo mismo, es que mira, Dios es perfecto y Cristo es perfecto. Por eso es que comparó la iglesia de Dios con un cuerpo tal cual porque cuando un cuerpo tiene un miembro que, que se adolece todo el cuerpo se adolece y todo el cuerpo debe cuidar de ese miembro por eso yo le digo tengan paciencia con los que están viendo por primera vez mandenle un mensajito él no es cristiano todavía no puedes entender que él todos los días va a venir no puedes no porque no lo es todavía tú necesitas sembrarle eso necesitas ayudarle no importa si si ahora mismo está fumando o ahora mismo es un borracho o ahora mismo es un, un, adulte, un adulto pues busca la manera de irle poco a poco enseñando que lo que está haciendo está mal para que él se dé cuenta pero no lo señales por eso no le retires la amistad por eso no dejes de estar con él por eso al contrario demuéstrale que tú actúas diferente pero aún así tú estás con él para apoyarle para que él pueda mejorar eso en lo que él está haciendo mal da igual que sea tu líder o que sea tu seguidor da igual quien sea un cristiano comprometido le duele tanto el cuerpo de Cristo Que cuando un miembro se está adoleciendo Va y le pone cremita, lo protege le Va y va al médico para que ese cuerpo Ese miembro esté Es igual Y lo último que te voy a enseñar Característica de un cristiano Comprometido Es que el primero en buscar solu es, es el primero en buscar soluciones a las necesidades del reino y esta está casi como pegada con la otra este es casi lo mismo que la otra pero ya no solamente con el hermano interno con el miembro sino con el que todavía no es miembro el cristiano comprometido mira es que lo resume Jesucristo allí en ese pasaje donde estaba con Pedro y discúlpame que te lo repita, Pedro ¿me amas? No hay otra forma de amarme que apacentando mis ovejas, no hay otra. Eso le estaba queriendo decir, porque le repitió a Pedro, me ama. Señor, tú sabes que yo lloro encima de ti. Mis mocos ahí los echo en ti. Y me arrodillo en ti. Y lloro en ti. Y comparto contigo el plato. Y te doy mi, mi, mi abrigo cuando estás pasando frío. Te doy mi cama. Eh, tú sabes que por mí yo, yo no como. Y te doy la comida a ti. Y yo hago por ti. Que a veces, ¿no? Somos expertos en hacer. Por, para, pero... Señor tú viste que yo le quité la oreja al, al soldado ese que te iba a atrapar porque te iba a atrapar y le quité la oreja Señor tú sabes que yo iría por ti a la cruz le dijo Pedro a Cristo Señor no hagas eso no vayas a la cruz yo iría por ti Cristo le dijo apártate Satanás porque son los primeros emocionales no pero Cristo le dijo luego Pedro, no hay otra manera, no existe manera alguna en la que tú me puedas amar que no sea apacentando mis ovejas, no existe otra. Entonces, cuando tú te veas en la pregunta de, ¿será que yo realmente amo al Señor? ¿Será que realmente estoy sirviendo al Señor? Acuérdate de que no hay otra manera de, servir al Señor sino trabajando para su reino, para su obra, para las almas, para alcanzar a otros para que otro conozca lo que ya tú conociste, para que otro sepa que ese Dios milagroso que a ti te ha hecho milagros para que otro tenga el privilegio de ser salvo, tiene que dolerte la obra de Dios es el primero en buscar soluciones y tenía un, una lectura para leer pero no la voy a leer Sino que te la voy a para, a, te la voy a digamos a parafrasear rápidamente. Te la voy a, a contar. Porque es un poco larga. Estaba Cristo predicando a un montón de gente. Más de 5.000 personas. Y se hizo la tarde. Cristo hablaba bastante. Esa es la, la evidencia de que Cristo hablaba bastante. Porque se hizo tarde, dice. Y, y, y tenían hambre. Entonces, como tenían hambre. Pero fíjate que Cristo no quería parar, sino que quería seguir. Entonces se les acercaron los apóstoles, maestro, dinos que hagamos un receso para mandar a la gente a que coma y, y puedan ir a los pueblos cercanos a comprar algo. Y Jesucristo dijo, vaya, está bien, vamos a vayan a, a, a con ellos y, y, y suplan la necesidad de alimento. ¿Y sabes qué? Y te dije una vez pasada, Jesucristo siempre va a esperar y aunque Él es el proveedor, Él es el milagroso, Él siempre va a esperar tu disposición para resolver, tu disposición para hacer por el reino, Él le dijo vayan y denles de comer él no dijo, traigan lo que tengan para hacer el milagro acá de los peces y los panes y coman todos. Él no dijo eso. Si revisas, es que la Biblia hay que, hay que analizarla, desmenuzarla, no solo leer, porque, bueno, Padre, no estoy haciendo. Ya cumplí hoy mi cuota de lectura. Gracias, Padre, hoy lo cumplí. No, hay que meterse allí, ver qué es lo que estaba sucediendo para que Dios te enseñe a través de eso. Y si te das cuenta, en esa palabra decía que Jesucristo les dijo vayan y denles de comer él no dijo vengan para hacer el milagro pero él sabía lo que iba a suceder pero ¿por qué le dice esto a los apóstoles porque él estaba esperando de ellos que ellos tuvieran la capacidad o por lo menos la intención de resolver aquella situación de hacer algo por el reino de los cielos de hacer algo por aquellas almas que estaban sedientas de escuchar su palabra Dios siempre va a esperar por ti Para que tú hagas por el reino de los cielos Si tú quieres ser verdaderamente un cristiano Y no un religioso Tú necesitas hacer algo por el reino de los cielos Necesitas servir a Dios No venir y solamente sentarte Necesitas en la, en la semana invitar a personas No solamente venir tú Necesitas en la semana estar pendiente Por los que han venido Mandarles un mensaje Necesitas orar por ellos decirle, oye por qué situación estás pasando Mira yo voy a orar por ti Y vas a ver que vamos a ver un milagro de Dios Porque hasta el pastor está orando por eso entonces si nos juntamos ya somos más Vamos a orar por esa situación Dios está esperando eso de ti Y te lo demuestra ahí Y aunque los apóstoles eh, Prácticamente no tenían nada No pusieron excusas Sino que está bien Fueron y buscaron lo poco que tenían Y le dijeron Señor mira esto es lo que tenemos Tenemos cinco panes y dos peces en nuestras manos, pues, eso no es nada para más de mil personas. Pero yo sé que en tus manos esto es infinito. Entonces, entonces resulta ser que después de que ellos pusieron lo que tenían... Pusieron su tiempo, su disposición, obedecieron a hacer algo por el reino de los cielos. Entonces Jesucristo vino y e hizo el milagro. Tú quieres ver milagro en multiplicación en tu vida, trabaja para el reino de los cielos. ¿Quieres ver que tu vida se ensancha, trabaja para el reino de los cielos? Estos hombres vinieron y trajeron estos panes y estos peces y Cristo hizo el milagro. Pero Cristo, Dios, siempre va a estar esperando que tú... Primero des el paso para servirle y no pongas excusas. Señor, es que yo sé muy poco de la palabra. Pues ese poquito que sabes, pues dalo a otro. Señor, es que yo creo que no tengo capacidades para dirigir un equipo. Yo no tengo capacidades para. Yo tengo un poquito de esto. Pues ese poquito, ponlo en manos del Señor. No lo pongas como excusa. Porque va a ser como dijimos que fue con David. Que lo que tenía que eran cinco piedras una onda y un palo lo puso a servicio del señor y no fue David el que derrotó al gigante fue Dios a través de él no necesitó espada escudo no necesitó más nada entonces por qué tú pones excusas para el servir del señor no es que cuando eh, cuando tenga esto pues yo voy a dar a Dios yo, yo voy a y a frenar cuando yo gane más pues no vas a no vas a ganar más porque no es así no, no se cosecha primero en la lechuga el tomate para no se cosecha para poder sembrar se siembra para poder cosechar no es que yo cuando este, eh, tenga el, el tiempo entonces yo voy a servir a Dios pues no vas a tener nunca tiempo el enemigo siempre te va a enredar en una cosa y en otra y vas a estar así saltando y saltando y nunca vas a tener tiempo para servir al Señor porque no es primero tener para dar y hacer es primero hacer y dar para luego tener y recibir entonces estas son las cuatro características más destacables de un cristiano comprometido te vas a pasar al bando de los comprometidos o te quieres quedar en el bando de los religiosos porque en el cielo déjame, déjame decirte no va a haber ni un solo religioso y es que Cristo dijo, en aquel momento, cuando estemos allá, muchos vendrán diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre pegamos un grito de júbilo, y en tu nombre vinimos todos los domingos a la iglesia, y en tu nombre, y en tu nombre. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. O sea que si hay gente que es cristiana, entre comillas, que conoce a Dios, que ama a Dios, pero lo ama de la manera incorrecta, porque viven una vida de religiosos y por lo tanto con el dolor del corazón de Cristo les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Anoche hablaba con alguien y le decía, sí, Dios es amor, es verdad. Pero Dios también es fuego consumidor. Es un amor que no se entiende por los seres humanos. Es un amor que con su fuego te consume lo malo que tengas. Porque quiere purificarte. Que te pasa por el molino porque quiere un producto acabado de ti. Que te pasa por el... Entonces, o somos religiosos o somos cristianos comprometidos. Póngase de pie.